0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos, mi nombre es Jacobo Bautista, soy el director de Estrategia Digital en Líderes y ahora como estamos en época de crisis y no podemos estar todo el equipo junto, estamos dos del equipo juntos, generalmente estoy solo y es un placer presentar a Ivonne Bacha, que es la editora en jefe de Líderes Mexicanos, ya les he hablado mucho de ella, les prometí que les iba a traer para que les este, contara algunas anécdotas de Líderes, eso lo haremos en otra ocasión, ahorita vamos a hablar del home office, y cómo nos estamos organizando en, en líderes, que es cómo lo vemos, porque Ivonne tiene contacto con muchísima gente con la que arma, bueno, su equipo en, en primer lugar, y luego con toda la gente que tiene que ver consiguiendo entrevistas, con la que estamos consiguiendo unos videos que estamos poniendo en nuestras redes sociales. Entonces, Ivonne, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo te está yendo en este home office causado por el COVID-19.
1: Pues muchas gracias, Jacobo, por la invitación. Me da mucho gusto. Más gusto me da ahora que estamos solitos y no tenemos con quién platicar. <risa> platicar contigo y platicar con la gente que nos escucha, pues también me dará mucho mucho gusto. Eh, fíjate que lo platicaba justo contigo el, el, en días anteriores. Lo curioso que es que todo el mundo piensa que en esta cuarentena no vamos a tener nada que hacer, ¿no? y te llegan webinars, y te llegan este, eh, recomendaciones de libros, y recomendaciones de, 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 de series, y ahorita que tienes tiempo, y limpia tu closet, y no, o sea, ilusos, y, y ilusos todos, porque es cuando más trabajo hemos tenido, ¿cierto o no es
0: cierto?, Sí, absolutamente. A mí me han recomendado y bueno, en la página de líderes hemos estado pasando esas recomendaciones y muchas se me antojan, el, incluso nosotros mismos junto con la Universidad Tech Milenio estamos promoviendo sus webinars del, del Instituto de la Felicidad y no he podido sentarme a verlos completos porque no tenemos tiempo.
1: No, no, no. Y empezamos, empezamos muy tempranito, al menos tú y yo a las 7 de la mañana, viendo la mañanera. Y son las 9 de la noche y seguimos contestando Whatsapps y seguimos contestando mails y seguimos recibiendo textos y seguimos recibiendo audios y, segui y, y no hay forma de pararle. A eso agrégale que hay que preparar una comida, ¿no? Porque pues tenemos que comer algo y, y habrá que preparar una cena y habrá que preparar también el desayuno, tal vez... Y agrégale también, en mi caso, no sé en el tuyo si, si está tomando clases a distancia también Emilio, pero en mi, en mi caso está tomando clases a distancia Jimena, entonces tiene uno que también como que medianamente estar pendiente del asunto. está Es, es complicado, eh, sin duda alguna eh, estamos aprendiendo muchísimas cosas y yo creo que estamos aprendiendo muchísimas cosas sobre nosotros mismos también.
0: Sí, el otro día, ayer o antier, subió el embajador norteamericano, que es un éxito en Twitter, el que él estaba trabajando desde casa. Era como queja, decía, estoy trabajando desde casa, tengo muchísimas llamadas, y aparte tengo a mis hijos que creen que estoy aquí para ayudarles en su tarea. <risa> bueno, es que es absolutamente
1: natural que si estás aquí con ellos pues quieran también estar contigo. Y los niños, en el caso mío, adolescente totalmente, pues viven la emergencia también de una manera distinta a nosotros, pero también es estresante para ellos no ver a sus amigos, no tener contacto con sus maestros eh, eh, físicamente, estar, estar todo el rato eh, pensando en qué, es, qué me toca hoy, eh, si tengo que entregar una tarea. Es decir, todos estamos estresados, y ellos, pues, por supuesto que también, ¿no? Es, es un asunto, es todo un reto, Jacobo, eh, es esto que estamos viviendo ahora.
0: Yo no sé si tú recuerdes por ahí, yo creo que eran inicios de la década de los 90 que hubo un par de contingencias ambientales, la gente que trabajaba lo sintió por el asunto de los hijos, era Manuel Bartlett, el secretario de Educación Pública entonces, y una de las respuestas del gobierno, que creo que fue la única, un poquito antes de que empezara el programa, hoy no circula cuando era voluntario, lo que se les ocurrió fue en los primeros meses del año, porque era invierno y esto de la inversión térmica y demás, que los niños no fueran un mes a la escuela. Yo estaba en preparatoria entonces y yo no sabía qué era de la vida de mis amigos. Con los dos o tres con los que me hablaba por teléfono, sí pero con todos los demás no tuve idea de qué pasó con ellos durante un mes. Ahora se está viviendo diferente esto, ¿no? O sea, hace 10 años esta contingencia y este trabajo en casa habría sido absolutamente complicado, diferente, si no es que imposible. Bueno, tuvimos hace 10 hace años, tuvimos lo de la H1N1,
1: también ya estábamos nosotros juntos, ya estábamos en, en Líderes Mexicanos trabajando, pues ya teníamos varios años trabajando juntos, y pues también fue un reto, eh, aprendimos muchas cosas, a mí me volvió, por ejemplo, en esa época me volvió el gusto por la cocina, pero lo vivimos sin duda, sin duda alguna, totalmente distinto a este que estamos viviendo ahora. Yo creo que el, uno de los más grandes aprendizajes será manejarnos nuestros estados de ánimo, en, en nuestro propio equipo de trabajo hemos tenido un par de situaciones que evidentemente fueron provocadas por el estrés. Así que, pues, es un momento para, para preguntarse cómo liderar un equipo, cómo estar al frente de un equipo y mantenerlos cool, ¿no? En un momento en el que lo cool, pues, es muy poco probable que suceda, ¿no? Eh, sin duda alguna cuando regresemos de esto no vamos a ser los mismos vamos a haber cambiado y yo creo, Jacobo,
0: que para bien Oye, tú que eras una, una líder de equipo muy cercana que buscas enterarte de lo que traemos encima o al lado o demás de todo tu equipo, de, los, de las familias de los equipos de su entorno muy cercano ahora esto se vuelve más importante ¿no? porque sabes exactamente cuál es la condición en la que está trabajando cada uno de los miembros de tu equipo ¿no? quien tiene niños chiquitos que pueden estar ahí dando la lata o quién además no los puede llevar al, al kinder ¿no? no se puede hacer cargo la, la maestra y están en una edad donde hay que estar encima de ellos u otros que tienen una situación un poquito más holgada en casa, que sabes que están en su estudio sin que nadie los moleste. Y este tipo de sensibilidad se vuelve especialmente importante en estos momentos, ¿no te parece? Me parece fundamental, sí. Eh, es muy
1: complicado. A mí me ha estado costando mucho trabajo. Parte, parte de lo que más trabajo me ha costado, Jacobo, lo debo de confesar, es no verlos. No estar con ustedes, no tenerlos cerca, o sea, eh, tú lo sabes porque trabajamos diario juntos, pero los que nos están oyendo no lo saben, pero yo <ríe> tengo la costumbre de pararme, eh, no sé, cada hora, a lo mejor hasta cada 40 minutos, y hacer una especie de stand-up, ¿no?, <ríe> y platicar y sacar alguna idea y algún... generalmente son ideas tontas y generalmente son chistes, ¿no?, pero, pero pues para mí es, son momentos muy importantes que relajan la tensión y ahora pues no los tengo, no, no lo tengo yo, no lo tienen ustedes eh, y, y pues me cuesta trabajo estar, estar con, con, con ustedes cercanos, de repente leo algún WhatsApp y me doy cuenta que alguien está eh, muy estresado, que pues que se siente mal, entonces voy a su WhatsApp personal y le digo, a ver qué pasa, tranquilo, tranquila, eh, eh, ¿qué, es, qué te está pasando, eh, párate un ratito, despéjate, pero sí cuesta más trabajo, sí cuesta, la verdad es que es... Eh, lo tienes que hacer muy consciente ¿eh? y tienes que pues, estar pendiente todo el rato de esas cosas,
0: ¿no? Oye, nosotros que empezamos este muy, muy temprano en nuestro día, para nuestro público que nos escucha, Ivonne y un servidor llegamos a la oficina a las 7 de la mañana y estamos sentaditos en nuestro lugar. La costumbre es que estemos escuchando a Andrés Manuel un poquito como de fondo, porque... Hay mucha paja de repente en un discurso de, que puede durar dos horas. Estamos muy al pendiente de lo que dice el presidente de la República. ¿No te ha costado trabajo este arrancar el día? ¿No has notado que los horarios se han movido de una manera un poco azarosa? Te lo platico porque en el Twitter de líderes mexicanos, generalmente cuando yo post posteábamos algo de la, de la conferencia mañanera, el, res el resultado era muy inmediato. Y ahora la gente va reaccionando como a las 11 de la mañana.
1: <risa> es posible que estén quedándose dormidos o tengan que hacer el desayuno, por ejemplo, ¿no? Que, que era lo que te decía yo hace un momento. Ahí, claro. pues, te levantas y tienes que hacer de comer. O sea, regularmente cuando vas a la oficina agarras tu lonchera Godín y te vas de la casa. Y entonces desayunas en el trabajo, desayunas sentado en tu lugar y no tienes que darle desayuno ni a tu hijo, ni a tu esposo o esposa, ni... entonces, pues sí, sí se ven afectados los, los horarios, pero también se ven afectados los horarios no cuando empiezas, sino cuando terminas la, eh, t -t tus labores, tu, tu día laboral, eso era lo que te decía yo hace un momento, o sea, son las 10 de la noche y sigues trabajando, y sigues dándole y sigues, ¿por qué? Pues porque, pues, porque no puedes hacer otra cosa, ¿no?, porque estás... Pero yo creo que tenemos que aprender justamente a eso, a trabajar en momentos eh, que son laborales, a ocupar espacios eh, para comer, a decir, ya, vamos a, a, a meditar, quien sepa meditar, vamos a leer un buen libro, quien de verdad, o sea... Hay que hacer eh, actividades que nos ayuden a liberar eh, el estrés que no podemos liberar de otra forma porque no salimos
0: a la calle y porque estamos contenidos, ¿no? Sí, y ahora que estás hablando de todas, porque parece una, una, una sesión como de quejas del, del home office, <risa> me parece muy interesante por esta impresión que de repente causa de que nosotros mismos hemos estado, te digo, hoy nada más estamos recomendando 15 películas donde salen Audis, ¿no? una, una lista que nos hizo muy interesante la gente de Audi de México. Lo que me da gusto es que estamos platicando de una empresa que no se detiene y que sigue trabajando y que tenemos 15 días en casa, sí, pero que seguimos trabajando. Y nos hemos estado comunicando con otro gran número de empresas que igual te dicen, oye, estoy en la casa, pero estoy trabajando muchísimo. Ayer hablé con, con Giovanna, que lleva ahora esta nueva este, agencia de relaciones públicas y comunicación. Hemos estado muy en contacto con la gente de las armadoras, muchas de las cuales pararon producción, pero la gente del corporativo sí están en sus casas, pero te contestan inmediatamente, te mandan cosas y hay muchas empresas como estas, ¿no? Que, que seguimos y seguimos trabajando. Y como dices, en estas condiciones aún más.
1: Claro, de, aún más estamos trabajando. Y bueno, te consta que hemos estado pidiendo los eh, los videos que hemos eh, compartido y que les recomiendo muchísimo que los vean, que los busquen. Eh, los hemos estado compartiendo tanto en Twitter como en Instagram, y le hemos estado pidiendo a la gente, a los directores de estas grandes empresas que manden un eh, video cortito con un mensaje optimista positivo, porque pues ya estuvo de la cantidad de enfermos eh, los números de muertos eh, de, las, eh, las recomendaciones de lavarse las manos mira, todo está bien, está bien estar informados, pero también es necesario escuchar a la gente que es líder de grandes empresas, decir, ¿saben qué? Vamos a salir de esta. Adelante, vamos, vamos a seguir trabajando, vamos a salir fortalecidos. Y la verdad es que yo sí lo creo, yo creo que, va, te, te digo que cada día que pasa aquí en, en, en la casa, y, y voy conociéndome mejor, ¿no? Voy conociendo a Ivón como mamá, como esposa, pero también como editora de la revista Líderes Mexicanos, como coordinadora del de equipo de contenidos, y, y voy conociendo mis limitaciones, pero también voy conociendo mis fortalezas, así que, pues, no puede ser malo, ¿no? El, el hecho de conocernos, de saber cómo reaccionamos el hecho de saberlos a, a todos ustedes conectados y comprometidos con las metas que nos fijamos a inicio de la semana, pues eh, eh, son buenos mensajes. O sea, creo que tenemos un muy buen equipo, no solamente al interior de líderes mexicanos, sino al interior de México. Somos un buen equipo. La verdad es que somos un buen equipo. Lástima de cosas que, que, como la inseguridad, ¿no? Bueno, pues sí, lástima pero somos un buen equipo, creo que lo vamos a lograr y vamos a salir bien.
0: Sí, me llama la atención que de estos videos que estamos subiendo, por ejemplo, este, no sé, en el de Paco Garza y un par más que nos mandó el de la, de la fundación a, este, a favor de lo mejor, la gente más veterana, por llamarle más veterana, que tiene más experiencia, remite mucho a las que hemos tenido en México y de las que hemos salido. ¿no? Y, y en cada una creo que hemos aprendido mucho de nosotros y hemos hallado nuestras fortalezas. Está el terremoto, el de 85, que a ti y a mí nos pegó, o el de la influenza que comentabas, pero el que sigamos una y otra vez con las cosas que nos pasan y seguimos adelante. Entonces, generaciones como la tuya y la mía y la de muchos de los líderes que nos están haciendo los videos pasamos ya el terremoto del 85, los terremotos de 2017 y la influenza de 2009 y pues se me ocurre que era como ensayo general para esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Que además es mundial y afecta, bueno, en principio nada más la influenza de los que te comentaba afectó a toda la república, los demás fueron muy locales, fueron un par de ciudades y esto es mundial, ¿no? Y es un problema que tenemos al menos en nuestro foro interno, entre comillas, eh, toda la república está afectada. Sí, o sea,
1: vaya, es, ha sido un, un, un momento verdaderamente histórico, de verdad, es una cosa impresionante, digo, lo he, lo he platicado mucho y me parece incluso como, como de película, o sea, todas estas, eh, estas películas que nos habían estado preparando para esto, como aquella que se llamó Contagio, o las mismas de zombies, ¿no? Que, que, pues, que, que finalmente de, de eso se trata, de, de, de cómo, cómo una enfermedad puede eh, afectar a, 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 al mundo entero, ¿no? Sí, sin duda alguna, los, los anteriores que mencionas eh, fueron pues, muy catastróficos, porque la verdad es que el temblor del, del, de 1985 fue verdaderamente de, de alarma porque no estábamos preparados de ninguna manera para, para lo que nos sucedió, eh, la cantidad de muertos que había, eh, tú recordarás, no, no, no sé si lo recuerdes pero yo sí perfectamente, el olor de la ciudad era verdaderamente monstruoso, cosa que no está sucediendo ahora. ¿no? Somos una sociedad bastante más eh, madura, bastante más crecida, eh, por supuesto que es un problema mundial, es un problema enorme, yo ahora mismo tengo aquí a un sospechoso, <ríe> mi marido le acaban de hacer la prueba, todo indica que no, ¿verdad? Pero, en fin, eh, somos una, una sociedad que está bastante más preparada, bastante más eh, leída que aquel 1985 que verdaderamente, yo lo recuerdo, eh, con angustia, ¿eh? O sea, creo que, creo que de 1985, que es el primero que mencionas, a la fecha, bueno, nada que ver, eh, somos totalmente distintos. Somos eh, y específicamente de México te estoy hablando, somos una sociedad mucho, mucho más madura, eh, mucho más eh, comunicada, ¿no? No nos hemos quedado. Eh, o sea, en aquel 1985 nos quedamos días, días sin luz, ¿lo recuerdas?
0: Sí y Oye, y además aprovechando la que esta mención del terremoto de 1985 donde los diferentes niveles de gobierno estuvieron totalmente ausentes a la influencia de 2009 donde el gobierno actuó muy rápido con las críticas que le puedan hacer o no actuó muy rápido y en 2017 estuvo mucho más presente que ya no lo agarraron con los pantalones abajo, <risa> independiente de las críticas que pueda provocar la reacción tanto local, tanto federal. Siento que hay un, un gobierno más presente que como quiera está trazando el rumbo y siento también que hay una, una clase empresarial también muy preparada porque igual y nadie ha agarrado la batuta hacia el exterior a mandar un mensaje en general, pero creo que hacia, la inter, hacia el interior de las organizaciones, sobre todo las más grandes, con las que tenemos contacto, no sé, un Walmart, un Alcea, con todo y que la critiquen, o un Ford, o un General Motors. Siento que los liderazgos hacia adentro, todo el mundo está muy bien comunicado y saben, al menos en estas organizaciones, hacia
1: dónde van a ir. Sí, por supuesto, yo creo que tiene mucho que ver en estas grandes organizaciones, Jacobo, que son transnacionales, así que, eh, pues, las, las órdenes y las instrucciones, también lo son, también son transnacionales. O sea, lo que, lo que se hace desde el corporativo de Nueva York se hace en todas las ciudades en donde están presentes. Así que, bueno, pues sin duda, sin duda alguna, pues eh, eso tiene que ver, eso, eso influye poderosamente en el asunto de las grandes corporaciones. Eh, así que te, te, te recordarás que yo tenía planeado, teníamos planeado una cena de entrevistados por estos días y no fue posible, la tuvimos que cancelar, pero ya me habían empezado a cancelar los, eh, los invitados a esta cena porque en los corporativos de Nueva York no les permitían salir a ningún tipo de evento, ¿no? Así que, bueno... A mí me gustaría más y poner el énfasis y subrayar en las empresas un poco más pequeñas, como nosotros mismos, somos mexicanos y somos una empresa más pequeña, que si bien no tenemos a nadie desde Nueva York, ni desde Dallas, que sí tenemos una oficina en Dallas, que nos estén marcando el rumbo, pues eh, hemos eh, estado a la altura, Hemos, eh, todos estamos eh, haciendo home office, todos estamos eh, cuidándonos y cuidando a nuestras familias, todos estamos también trabajando y sacando adelante a, a la empresa con las camisetas bien puestas. Ahora, eh, me preocupa también, por ejemplo, y lo hemos estado platicando y hemos estado ayudando en la medida de lo posible, todos aquellos restaurantes, por ejemplo, que tenemos nosotros un montón de amigos restauranteros que ahorita pues están, eh, te, por ejemplo, eh, Eduardo García, Lalo García, les recomiendo mucho, está cocinando desde su casa y te manda la cocina por, por Uber, ¿no? La comida te la manda por Uber porque tienen que recurrir a, pues, a la innovación, a la imaginación, a, pues echarle muchísimas ganas y seguir comprometidos con sus negocios para que no cierren.
0: Sí, y en lugares además que estas historias se vuelven ya, como dices, personales en los restaurantes que son muy exitosos en la Ciudad de México y sé que en Monterrey y Guadalajara también, esos restaurantes que conocemos y que admiramos a los que vamos seguido o tratamos de ir más seguido que ya es una relación personal, ¿no? Porque conoces al capitán de meseros, conoces al mesero que te atiende, al sommelier del lugar, con los que de repente estableces una relación incluso personal, digo, lo personal con los sommeliers, y es donde quieres ayudar más, ¿no? Porque siento que son como la primera línea en un frente y a los primeros que les pegó toda esta situación de pues dejar de salir y de que le cerraron el... o que tienen que cerrar el lugar donde va la gente a trabajar, pero se queda la cocina abierta, ¿no? Entonces hay que acudir a ellos y acercarnos y a buscarlos en redes sociales, porque muchos de ellos están como Gerardo Vázquez Lugo, tú comentabas el caso de, del Máximo Bistró. Este, Gerardo Enicos, pues, diario pone su menú en, en redes sociales y los números y el mail a donde pueden pedir la, la comida y pasar por ella, en, en el caso de Gerardo.
1: Sí, yo creo que deberíamos también todos, o sea, es así como un llamado, hacer un esfuerzo por ayudar a esos pequeños comerciantes, a los restaurantes, ahorita estamos hablando de los restaurantes, pero también están todos, todas las tienditas eh, que, que, que pues, pues, se quedan prácticamente sin, sin, sin visitantes y sin ventas, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo porque pues porque no se acaben esos negocios, porque no, deba, no tengan que cerrarlos y que cuando salgamos de esta, porque todavía nos falta, ¿eh? nos faltan varios, varias semanas, eh, cuando salgamos de esta, no vayamos por la calle y ya no encontremos nada, ¿no? Como aquella eh, novela de Paul Oster que se llama el, el país de las últimas cosas, en las que todos los días desaparecía un edificio entero, ¿no? Ojalá y no, pero tenemos que hacer
0: todo lo posible, todos, por ayudarnos. Y vaya la recomendación también de la lectura para quien sí tenga tiempo. <risa> y, y hablando de que nosotros no hemos tenido tiempo ni de ponernos a hacer un maratón en, en, en Netflix o en Prime o de lectura o de películas, hemos estado trabajando en la revista de Abril. Tú has estado dirigiendo los esfuerzos para tenerla esta misma semana porque este podcast se sube todos los lunes 7pm. Esta misma semana vamos a tener la revista en línea. Cuéntanos, ¿qué viene la revista de abril el líder en líder la, mexicanos En la portada vienen dos grandotes.
1: Viene eh, Michihiro Nose, que Michihiro Nose está al frente de una empresa inmensa japonesa que se llama Mitsui, y viene también George Gordon. George Gordon... Es, está al frente de Uber aquí en México, él vive en Guadalajara, no vive aquí en Ciudad de México, vive en Guadalajara, pero, este, pero bueno, pues lleva todos los esfuerzos de Uber que ha crecido brutalmente, ¿no? Brutalmente. Y supongo que es de las pocas empresas que les estará yendo bien, en este no, no mejor, pero bien, en estos momentos de contingencia. También tenemos a Pedro Trueba, un artista plástico, eh, tenemos a Andreas Katzambas que está al frente de BMG, la, esta este, disquera, pero ahora es más bien eh, pues, una, una empresa de música, porque hace muchas más cosas que acetatos, evidentemente, y está muy interesante, toda la revista está muy interesante. Vamos a salir más chiquitos, eso sí, advertidos, <risa> tenemos poquitas páginas pero muy consistentes, así que se las recomiendo
0: muchísimo. Ahorita que mencionaste a Uber, Uber Eats ha sido ahorita el apoyo de muchísimos que nos hemos quedado sin tener la posibilidad de ir a algún restaurante y pedirlo y la, para los mismos restaurantes. Los. La otra claro. es Rappi, la, la empresa que, que también ha apoyado muchísimo a, a todos para que no tengamos que salir. Ayer me enteré que Interprotección, estos brokers que son muy cercanos a, a nosotros, gratuitamente aseguraron contra el COVID-19 a todos los que andan repartiendo en, en RAPI. Les este, <risa> hicieron una póliza para, por si se enferman de, de esto, que no que no sea una catástrofe financiera, si ya va a ser de salud, que no sea una catástrofe financiera para ellos y que pues puedan seguir este, con su microempresa, que es cada uno de los tenderos que pueda seguir adelante después de pasar el asunto de, de la salud.
1: Pues son de esas noticias este, extrañas, pero buenas, ¿no? O sea, la verdad es que eh, están haciendo un montón de gente, está haciendo mucho esfuerzo por ayudarnos, por ayudarnos a todos a salir de esta. Eh, ahorita que hablabas de rapi también me, me acuerdo de, porque yo lo uso, Corner Shop, que por cierto Corner Shop es una empresa también de Uber. Así que este, también es, eh, es muy parecida a Rappi y también ha estado presente en todas estas emergencias, ¿no? Porque te he de decir que las eh, llamadas, de, de, por ejemplo, los, las peticiones a domicilio, el servicio a domicilio de los supers, ¿no? de los supermercados, pues están saturadísimos. Así que de pronto pides tu super y te va a llegar dentro de tres días cuando tú ya no tienes que comer. Así que pues hay que, re hay que recurrir a, a, o a Rappi o a Corner Shop o a algunas de estas para que nos solucionen un problema de ya, ¿no? Entonces, pues sí, vuela también un abrazo y un agradecimiento a todos esos que andan en la calle repartiéndonos a los que sí nos podemos quedar en casa, ¿no?
0: Claro. Oye, ya tomé mucho de tu tiempo, sé que tienes en, en manos la prueba de color para que tengamos la siguiente semana la revista de líderes mexicanos, pero para cerrar, algún hábito que se te haya desarrollado en estos días de encierro, o aún algún coso que hayas tenido que hacer, y te lo, te lo pregunto a propósito de un video que nos mandaron al grupo de la gente de líderes, que lo mandó Charlie, uno de los diseñadores, que por cierto está en Puebla, que mandó un video que se llama Make Your Bed, donde un almirante de cuatro estrellas, o sea, un top top de estos picudos de la marina gringa, da el consejo de que simplemente en la mañana, para arrancar el día, hagas tu cama. Tiene un libro, por cierto, que se llama Haz tu cama, entre otros, y nada más para ponerles el nivel del, del, del almirante del que estamos hablando, que da este consejo de hacer su cama, él se rumora, porque no lo puede confirmar él, que él estuvo a cargo de la operación, esta tridente de Neptuno, para matar a Osama Bin Laden. De este tipo de operaciones hace este tipo, y el consejo que da para la vida es que hagas tu cama, por una serie de razones, entre otras, que puedes terminar la primera tarea del día en tres minutos que te lleva a hacer tu cama, ¿no? ¿Tú tienes algún, algún hábito que hayas desarrollado estos días? Lavar los trastes.
1: <risa> Resulta que no, por ahí anda circulando un meme que dice que los trastes son como el coronavirus, ¿no? Porque de, 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 se, se reproducen bestialmente. Y sí, se reproducen bestialmente. Y si no los lavas, más se reproducen. O sea, no hay forma, ¿no? Entonces, yo creo que es una... A mí no me gusta, a mí nunca me ha gustado lavar los trastes, pero ya ni ahora ya ni siquiera lo pienso, o sea, es un asunto de se ensucia y se lava en ese instante, porque si no, eh, al rato no son dos tazas, al rato son todos los vasos de la casa y ya no tienes ni dónde tomar agua, ¿no? Yo creo que ese es uno de los hábitos que se me, que, que, que se me, ojalá y se queden, ¿no? Ojalá y se quede conmigo para toda la vida. La otra es eh, bañarme antes de comenzar a trabajar, o sea, antes de sentarme a checar mails y cualquier cosa, eh, me, me baño y me pongo perfume, porque eh, tú lo sabes, me conoces muy bien, eh, para mí el, 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 los perfumes son importantísimos, y si no me pongo perfume en la mañana, muchas veces me deprimo, y aquí metida, pues peor, así que no me hace falta nunca mi perfume antes de ponerme
0: a checar mails fíjate que no me lo preguntaste pero te voy a contar Tú es cuéntame. Que ahora, que está, ahora, ahora que estamos encerrados y no hay el que tenga una entrevista o tenga una comida con el Marqués de Griñón mañana, entonces no saco un traje, ni una corbata, ni una camisa y es de repente andar en shorts todo el día con unas chanclas y este el pensar un poquito en las actividades de mañana, yo tengo una colección muy grande de, de jerseys, de equipos deportivos de ciudades donde he tenido la oportunidad de ir. Y este, y me compro, trato de comprarme la, la playera del equipo local, del deporte que sea. Entonces es un poquito el sustituto al buscar la camisa y la corbata y el traje de mañana. Es bueno, mañana me voy a poner la playera del Esparta de Praga, o mañana la de los Dodgers de Los Ángeles, para tener un poquito este ah, porque mañana tengo que hacer, y bla, 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 e ir echando, como no vas a ningún lugar, de repente te cuesta, a mí me cuesta un poquito de trabajo conectarme con las labores profesionales del día de mañana.
1: Sí, claro, hay que hacer, yo por ejemplo, me traje a casa mi cuaderno de, de pendientes, y no lo he sacado, y yo creo que lo, lo, lo extrañé desde ayer, yo creo que el, el, la semana que entra me voy a sentar con mi un cuaderno de pendientes a escribir mis pendientes como lo hacía yo en mi oficina. Porque me, me hace falta, porque te desordenas. Y bien sabemos que cuando uno está desordenado por fuera, te desordenas por dentro. Y el desordenarse por dentro, lo único que significa es depresión. Y no es momento para estar deprimidos, ¿eh? Es momento para, más bien, para. Eh, este, hacer los stand-ups cómics, estos que les platicaba, es momento para este, pues para este, eh, aprenderse nuevos chistes y estar de buen humor y quererse mucho y platicar de cosas profundas, de esas, de esas cosas que dices, ay no, ¿para qué hablo de
0: eso? Esas son ridiculeces, de esas, ¿no? De esas hay que hablar. Claro. No. Pues este, lo primero que yo agarré cuando supimos que ya no íbamos a regresar a la oficina momentáneamente, fueron mis cuadernos <risa> y, Pues ahora sí ya tomé muchísimo tiempo sé que tienes otra vez las pruebas de, de líderes en las manos Muchísimas gracias Sibón, espero que regreses y vuelvas a regresar y regreses mucho a este podcast de líderes mexicanos en el que serás siempre bienvenida Sí, 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 lo prometo, lo prometo. A mí me gusta mucho. Muchas gracias. Ok, pues muchísimas gracias a todos los que siguen escuchando hasta aquí. Recuerden que todos los lunes a las 7 p.m. subimos un nuevo episodio de líderes mexicanos y los esperamos en la siguiente entrega. Muchas gracias, gracias Ivonne y hasta luego. Bye.